1: Nově zvolený prezident Petr Pavel se pomalu chystá na novou roli. Je důležité, aby tam proběhl při předávání hluboký audit.
0: Budoucí hradní kancléřka Jana Bohralíková se chce v týdnu sejít se současným kancléřem Bratislavem Minářem. na to mám, větrat umím a
1: víze se a Petr Pavel chce změnit i fungování samotného úřadu. Stálo za to vnímání úřadu trochu vrátit blíž k zemi.
0: Ukliďte, přicházím. Petr Pavel žádá hloubkový audit fungování Pražského hradu. Budou ho zajímat prověrky, finance i nevyjasněné skartace dokumentů. A jak to vlastně vypadá, když se mění hradní páni? To ví Ivo Maté, někdejší kancléř prezidenta Václava Havla. Dnes je úterý 31. ledna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Co si představujete pod tím hloubkovým auditem hradu, o který teď bude usilovat zvolený prezident
1: Petr Pavel? Asi bychom se museli zeptat Petra Pavla, jak si to představuje. Já bych to interpretoval jakýsi pokus opravdu o audit nejenom ekonomický, účetní, ale dokonce i personální stavu třeba i těch prověrek mezi zaměstnanci, počtu zaměstnanců a samozřejmě i stavu těch podřízených organizací, respektive těch, které zřizuje Kancelář prezidenta Republiky. Mhm. To je zpráva Pražského radu a lesní zpráva Lány. Ale Audit je takové slovo, které má samozřejmě celou řadu variant, může být nějaký forenzní audit a je taky samozřejmě problematické, co vůbec si může zvolený prezident nyní do inaugurace vlastně dovolit. Já myslím, že sice může požádat nejvyšší kontrolní úřad o nějakou kontrolu, ale ten asi není tak flexibilní, aby vůbec začal do 9. března a taky samozřejmě charakter té kontroly, kterou Provádí NK je no, úplně asi jiný, se, než si představuje zeptat, možná, udělat teď nový audit, tak abych mohl mít klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějaký kostlivci ve skříli.
0: No Petr Pavel už v neděli pro Televizinova říkal, že by mělo jít mimo jiné o kontrolu těch nevyjasněných skartací na Pražském hradě, že se chce s šéfem NK sejít už tento týden a řešit s ním, aby se to stihlo ten audit do jeho jinak která je naplánovaná na 9. březen. Podle vás to tedy není možné?
1: Já nevím, zda má NKU takové kapacity volné. Obyčejně je to to takže že NKU má dlouhou plánovanou činnost, schválenou dopředu kontrolní, hmm. má kontrolní plán a jestli má nějakou volnou kapacitu, tak to ad hoc, která by během tří týdnů byla něco schopná samozřejmě realizovat, vůbec netuším. Nebývá ovšem tedy cílem kontroly právě zrovna NKU, tedy nějaký tajný archiv, nebo prostě archivní služba, ta se většinou, ta kontrola zabývá účetnictvím, čili to je velmi atypická věc a to třeba může asi udělat někdo jiný třeba národní archiv nebo ministerstvo vnitra nebo archivní služba ministerstva vnitra k tomu jistě jsou kompetentní jiní státní úředníci právě ke kontrole toho tajného archivu a zacházení s tajnými respektive klasifikovanými materiály
0: rozumím tomu protože teď to vypadá že Petr Pavel chce kontrolovat i tu spisovou službu která už byla v minulosti pokutovaná třeba ministerstvem vnitra za to nakládání s těmi dokumenty ty za některé ty skartace. To znamená, bude to asi mnohem větší věc, než kterou vy jste třeba sám zažil. Ten audit, který byl v roce 2003, kdy končilo prezidentství
1: Václav Havel. To tenkrát požádal prezident Havel, celkem zrozumný důvod, když končil jeho mandát.
0: Úřad vlády a Pražský hrad v minulých letech nehospodárně nakládali z prostředky státu. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj úřad vlády v letech 2000 a 2001 prohospodařil přes 7 milionů korun.
1: To byla vlastně kontra NKU tím pádem déle plánovaná, protože předtím vyžádaná. Ale týká se opravdu spíš jaksi věcí ekonomických a samozřejmě jim podobných, čili spíš právě o to účetnictví a stav zásob a stav státních vyznamenání v rezervě a podobně.
0: Když jste říkal, že si myslíte, že ten audit může v sobě obsáhnout i audit personální, co to přesně znamená, že by si Petr Pavel chtěl zjistit, kdo má jakou prověrku, kolik lidí vůbec kde, jak pracuje, aby se nějak zorientoval, protože hrát to je moloch asi?
1: Já myslím, že to není moloch, a je to právě zrovna jeden z cílů nebo otázek, které případná kontrola NK vůbec neřeší, hmm. to znamená personální audit, stav vlastně nejenom tedy u těch zaměstnanců špičkových, ale vůbec personální audit se týká, ale z čeho jiného, jejich nějakých personálních profilů, kontaktů nebo dokonce kvality manažerské, čili tak já vidím jakoby personální audit. Těch zaměstnanců přímo v kanceláři prezidenta Republiky není mnoho, já si myslím, že jich je do stovky, hmm. takže to není žádný velký moloch, ale určitě z té stovky je celá řada pracovníků, třeba subalterních, nechci je nějakých se jich dotýkat, kteří tam pracují už přes několik prezidentů, protože vytváří a nebo tedy naplňují takovou tu klasickou úřednickou činnost styk s veřejností například, hmm. a nebo někteří legislativci, to prostě ty ani se neměnili, kromě těch šéfů, s novými prezidenty, ale potom je tam samozřejmě ta vrstva těch manažerů, kteří rozhodně tím personálním auditem, kvalitativním, jak si asi představuje, pan Pavel Mbrojk musí.
0: A přijít na hrad a vyměnit celou kancelář prezidenta republiky, to se dá, nedá?
1: No celou určitě ne, 100 lidí to není možné, ale jak si šéfy třeba těch odborů, to bych navrhoval panu generálu, aby určitě vyměnil samozřejmě. I když to je taky náročné, protože musí mít přirozeně celou baterii nových lidí, kteří se okamžitě v té problémce vyznají. To vůbec není nutné, ale zase na ty původní spolehat nemůže, což mu možná ten personální audit nějakým způsobem prokáže. Ale ze zákona Existuje svůj generický zákon o kanceláři prezidenta republiky z roku 1993, který nebyl příliš často novelizován, na rozdíl od celé řady jiných zákonů v České republice. A z toho samozřejmě vyplývá, že prezident schvaluje organizační řád nebo organizační strukturu té kanceláře prezidenta republiky. Čili je zcela v rukou toho prezidenta, ne před devátým přeznem, ale pokamžitě potom prostě představit, prezentovat úplně nový organizační řád, to znamená jinou strukturu těch odborů, nebo dokonce jinak nazvat ty odbory. Hmm. Prostě to všecko může udělat spolu s nově jmenovaným vedoucím či vedoucí kanceláře prezidenta republiky.
0: S Vohralíkovou, novou to kancelářkou. Je, to je
1: dezignovaná nová kancelářka, my říkáme teda kancelářka, ale zákon mluví o vedoucí kanceláře prezidenta republiky. Na tom je Luboš Dobrovský, například můj předchůdce, velmi rád
0: Pro mě pozice kancléře je pozice úředníka, profesionálního manažera. Ta práce už teďka začíná, protože my musíme připravit společnou schůzy obou komor, na který bude prezident svolávat slavnostní slib. Je to pravá ruka? Vedoucí KPR pro prezidenta republiky, ať už to byl v minulosti pan Minář, nebo teď to bude nově paní Bohralíková.
1: Tak asi pan Minář byl možná pravá je levá ruka, to já nevím, to nedokážu odhadnout, nemyslím si to ani o sobě, ani o panu Metkovi, ani o panu Dobrovském, s kterým jsem se dobře znal, panu Šlecemrka, že bychom byli nějaké pravé ruce nebo pravá ruka prezidenta republiky. On má kolem sebe Další lidi, on samozřejmě skrze ten označní řád jmenuje vedoucí těch odborů, kteří jsou vlastně takový další, nejbližší poradci a pod nimi jsou další lidé, kteří pro něj pracují a třeba některým dokonce, k některým má dokonce třeba blížší vztah nebo důvěrnější než přímo ke kanceléři, to je prezident od prezidenta, možná, že týden od týdnu. No
0: řekněte, co jste měl všechno pod palcem, tak vy jste byl také vedoucí KPR za prezidenta Havla.
1: Tak já jsem dokonec přišel do kanceláře jako zástupce vedoucího, to bylo obrovská výhoda, tak je to moc rychle nešlo. Dnes není, můžete skončit jeden den jako generální ředitel České terze, a druhý den být vedoucí kanceláře prezidenta republiky. A vlastně to bylo ideální, myslím, pro všechny. Pro, pro mě určitě, ale jistě i pro prezidenta republiky, i pro uh, Ivana Metka, mít sedm měsíců na předání té celé agendy a na to, co prezident hlavně ode mě chtěl a co už Ivan Medek nechtěl dělat, a to nový ordinační řád. Hmm. A ten já jsem teda stavěl, samozřejmě ve spolupráci s Ivanem Metkem, a ten samozřejmě do jisté míry měnil kompetence a některé činnosti z kanceláře do zprávy Pražského hradu a zpět. A byla to samozřejmě velmi křehká práce, ale. Ve finále vznikl nový roznační řád, který prezident schválila, podle kterého se potom vlastně od konce roku 1998 kancelář vyvíjela.
0: A při té běžné činnosti denodenní potom, když už je tedy všechno nastaveno tak, co všechno má vlastně kancelář na starosti?
1: Tak především tedy odpovídá prezident za chod té kanceláře, bezchybný. A já tedy použiju to, co znám, to znamená tu strukturu těch odborů, která byla za mě, Odbory legislativní, styku s veřejností, ovšem ten měl na i milosti, protokolu politického odboru, velmi silného, protože ten připravuje informace, prezident republiky připravuje s protokolem cesty domácí i zahraniční. A musíte se postarat o to, aby opravdu všechno fungovalo, aby korespondence a spisy chodily. Tak, jak mají chodit a nechodili prostě k prezentovi Nepřipravené, prostě ta kancelář musí opravdu fungovat jako úřad, jako perfektně namazaný stroj. Okay. A to má určitě lidy na starost kancelář, vedoucí kancelář republiky, tak jako na jakémkoliv jiném manažerském místě.
0: Když se teď budeme soustředit na to, protože vy jste to také sám zažili, když se mění tedy obsazení toho hradu z jedné éry na druhou, když odkázal Václav Havel, přicházel Václav Klaus. To je kamínek po Rodolfu dvůrům, dala Eliška. Sem to asi patří hradu, ten kamínek. No a tady mám růženec od papeže a se státu, to je státní pečet, Tak teď se zeptám úplně laicky, ale co všechno si musí předat?
1: Příchod Václava Klause byl naprosto atypický. Dneska už se nikdo nespomene, že Česká republika měsíc, be, měsíc bez prezidenta. Protože Václav Klaus byl zvolen teprve v třetím kole třetí volby. Čili od konce mandátu 4. února Václava Havla do nástupu Václava Klause uplynul víc než měsíc. A tím pádem to předání bylo poměrně atypické. Já si ani nedokážu představit, že by ti prezidenti se nějak předávali něco. Teď se mluví o tom, že, že se setká Miloš Zeman s Pavlem, to samozřejmě chápu, je logické, ale by si předával nějakou agendu, kromě nějakých knížecích rad Miloše Zemana, vůbec nepředpokládám. Hmm. Kde se ovšem, co si musí předat, tak to je přirozeně agenda materiál do té kanceláře prezident republiky. Já jsem vypracoval pro svého náslovníka Jiřího Vejgla naprosto perfektní protokol, kde byly nejenom ty věci personální a a ekonomické, stavy účtu, ale taky samozřejmě stav příprav různých cest, co je všechno v jednání, které zákony čekají na podpis, které se nedoporučí podepsat nebo které milosti čekají. Prostě kompletní stav, nejenom teda říkám ten účetní a personální, ale taky vlastně obsahu té práce těch v odborů.
0: Co nějaké tajné dokumenty?
1: Ty se nepředávají, tam je prostě přesný protokol v té tajné spisovně, které dokumenty tam jsou, které kdy přišly. Hmm. Přirozeně přicházejí stále, to znamená i v tom období, kdy nebyl prezident, ale s těmi se mohli samozřejmě seznámit jen lidé, kteří tomu měli příslušnou prověrku. Nás tehdy bylo v kanceláři prezidenta dost, my jsme brali ten zákon velmi vážně, on taky byl v té době nový a bylo potřeba jít příkladem, čili to. Přísně tajné, které, myslím, dneska nemá nikdo na tom, té kanceláři. Nás mělo asi 12. To prověření. Mm-hmm. To mimochodem není jednoduché a někteří to z principiálně odmítají. A já to docela respektuji, ale potom samozřejmě nemůžou vykonávat tu práci. Čili ten současný stav toho dnešního vedoucího kanceláře, který žádnou prověrku nemá a přesto se trvává v té funkci, považuje zcela absurdní. Protože ty klasifikované materie tam neustále přicházejí, někdo je musí přijímat a nemůže samozřejmě, to záviset na dvou nebo kolika třech pracovnících té tajné spisovny, kteří tu prověrku opravdu musí mít a o tom už to rovnou může tomu prezentovi, protože nikdo jiný se s tím nesmí seznámit. Jak potom připravují tedy agendu tomu prezidentovi, když nesmí vidět do těch základních věcí a ten vedoucí ty kanceláře vlastně ani nemůže posoudit práci těch lidí, protože... A on ani nemůže zjistit, jestli dělají ty rozbory a ty rezume a doporučení správně nebo špatně, pač sám nemůže to válku otevřít. To je úplně absurdní. Hmm. Prostě to je strašná situace, která je nepřijatelná. Já si myslím, že toho příštího prezidenta už nenastane. Ale to předání té tajné spisovny poměrně jednoduché. Musí určitě v tom protokolu být o tom zmínka, jak je stav těch dokumentů, samozřejmě, eventuálně, kdy byla poslední skardace a podobně. To určitě. ale Je to vlastně součást toho protokolu. Zase ten nový vedoucí asi zase není ještě v tom stavu, kde by to Prověrku měl. Já nevím, samozřejmě, jak si bude dávat generál Pavel dohromady tu do kancelář, ale těch lidí, kteří disponují tím největším prověřením, zase moc v republice jo, není.
0: Prověrky jsou v běhu, ty, o kterých jsem mohla požádat, tak ty jsou v běhu. Pak uvidíme, jak to bude nastavené na hradě, tak si požádám o další prověrky. A dá se to stihnout, když tak do toho 9. března?
1: Podle mne na ty nejvyšší které to nejde stihnout, protože tedy možná, že dneska už má Národní bezpečnostní úřad jiné, jinou praxi, ale my jsme ty prověrky. Prožívali možná několik měsíců, třeba tři, čtyři, i pět měsíců trvala prověrka na tajné a přísně tajné, kterou uděluje MBU, A není to moc příjemné, to já se můžu otevřeně říct. Musíte svolit k nahlížení do svých účtů a souhlasit s operativním sledováním a eventuálně odposlechy a podobně.
0: Co se do toho 9. března tedy stihnout dá? Budou si moc teď, a nemyslím konkrétně tedy prezidenti, ale třeba někteří členové toho prezidentského týmu něco vůbec předat? Protože Petr Pavel, on už tak neúřaduje ještě, ale domluvá si už nějaké zahraniční cesty.
1: No, já jsem mluvil s Andřem Dudou, který mě taky chtěl poblahopřát, ale zároveň hned projevil přání se sejít. Dokonce avizoval, že stejný zájem už mu sdělil jeho litevský protějšek, až bychom to mohli Dělat jako trojstranné setkání, takže se tady rýsuje hned několik možných setkání.
0: Plánuje cestu do Kyjeva se Zuzanou Čaputovou, za Andřejem Dudou do Polska, domlouvá si cestu do Bruselu za Urzulou von der Leyenovou a tak dále a tak dále. Komunikuje, krom přijímání těch gratulací, tak komunikuje s těmi světovými státníky, domlouvá si schůzky s ústavními činiteli, předsedkyní sněmovny, předsedou senátu, premiérem. Tak co mezi tím?
1: Bylo by ideální, aby samozřejmě už tady byla ta nápomocná stávající kancelář a o tom já velmi pochybuji. Já myslím, že on všechny tyto věci prostě realizuje, ten jeho tým naplňuje svým jednáním vlastním. To znamená, že ten jeho tým, který ještě vlastně nemá žádné, není vlastně zaměstnán u prezenta republiky, ale jako určitý psychologický mandát má, tak prostě tyto věci domlouvat, tak se domluvat mohou, jak se domluvali možná i před vlastní volbou. To samozřejmě s paní prezidentkou Čaputovou tak někdo musel domluvit už předtím eventuálně. Čili oni pracují prostě na bázi toho přípravného týmu nikoliv na bázi faktické kanceláře prezidenta republiky. A jestli jim na nápomocná kancelář o tom já vážně pochybuji, teda myslím, že nikoliv, ale už jsou tam jistě věci, kde by to bylo vhodné, třeba ty protokolální zájetosti, těm musí někdo rozumět, ale možná, že v tom týmu paní Vohralíku, že někdo se v protokolu vyzná, například tím, že je tam Hlavním poradcem Petr Koláš, tak to je obrovský prostě zkušený člověk. Celou tu problematiku zná, byl to je taky zaměstnanec na kanceláři za mne, čili ty věci má v maličku.
0: Hmm. Jana Bohralíková už říkala, že první věc, kterou bude chtít udělat, až přijde na Pražský hrad, že bude chtít vyvětrat, tak
1: uvidíme, jak to bude. Mám myslím to vyotráně, to, co, o čem jste mluvil na začátku, to je vlastně trochu ten audit, ty, prostě tím, to spolu souvis.
0: Je těžké říct, co mě tam čeká. Já jsem teďka skoro čtyři roky kancelářkou senátu, tak ty práce jako takový vem poměrně hodně. Odvahu na to mám, větrat umím a výzev se nebojím. Ještě mě zajímá jedna věc, kdybyste vy teď šel s nějakým novým prezidentem na Pražský hrad, poradíte mu, aby udělal nějaké výraznější změny, třeba co se týče reorganizace, příspěvkových organizací, těch odborů a podobně, jestli třeba vůbec by neměla být zeštíhlená zpráva Pražského hradu. Já vím, že to je velký areál, ale přeci jenom je tam spousta asi zaměstnanců, už řada věcí ani nepatří přímo k prezidentovi.
1: Především bych poradil tedy rekonstrukce kanceláře jako takové. Tam já nevím, jestli je dostatečně efektivní a jestli jsou tam, rozdělám, nejsou úplně všichni kompetentní lidé, to znamená, asi bych navrhl trošku jinou strukturu a ta by mohla být štíhlejší i v té samotné kanceláři. Co se týká těch dvou příspěvkových organizací zřízených ze zákona vlastně kanceláři, to znamená těch, kde i vedoucí kanceláře jmenuje do čela ředitele, Zprávy Presko, radu lesní zpráva, Lány, to jsou dvě opravdu velmi odlišné i posláním instituce. Zpráva Pražského hradu nemá asi mnoho šancí na nějaké stenčení, tam je podle mě nějakých 300 zaměncanců, to je všetně kustodů a průvodců a restaurátorů, to není zas tak mnoho lidí, tam myslím není moc co stenčovat, pakliže pořád mluvíme o Pražském hradu jako takovém a jako zázemí prezidenta republiky. Tam třeba myslí, kancelář třeba nemá šoféry, to všechno jsou lidé mm. ve zprávě Pražského hradu, prostě zpráva Pražského hradu je zřízena k tomu, aby se starala o ten areál a činila podporu pro kancelář prezidenta republiky. Kancelář prezidenta nemá prádelný, to má zpráva Pražského hradu nebo, nebo prostě je to mimo. Navíc areál přeskohradu nepatří už dávno celý kancelář reprezentar republiky. Hmm, to vůbec hmm, tak hmm. není prostě. Tam je dokonce i restituovaný objekt, Lobkovický palác, ten je v soukromých rukou. Pak je tam hodně objektů, které jsou kapituly, toho na církve. To je potřeba samozřejmě synchronizovat tu péči s těmito dalšími subjekty a to vůbec není jednoduché. V nájmu je tam policie samozřejmě, čili útvar ochrany prezentářůjky. Čili je tam hodně ještě jiných aktivit, které některé vůbec nesouvisí s kanceláří prezentářné republiky a některé velmi málo. Něco jiného lesní zpráva Lány. To si myslím, že je trošku jiná otázka. Mimochodem zase si většina veřejnosti představuje, že lesní zpráva Lány je ten zámek. Ne, ne. Zámek Lány patří pod zprávu Pražského hradu. To skoro nikdo neví. A lesní zpráva Lány zpravuje nějakých šesticíc hektarů lesní plochy, z níž polovina je obora. Nemusí to ale podle mne být. Zrovna pod kanceláři prezidenta republiky asi byly kromě lesů České republiky, ještě jiní uživatelé, kteří by se o to starali velmi dobře, o tu lesní zprávu Lány. To je samozřejmě mnohem jaksi otaznější a diskutabilnější než ten vztah zpráva Pražského hradu kancelář prezidenta republiky.
0: Tak možná jiná otázka úplně na závěr. Když už z velké části Pražský hrad kanceláře prezidenta republiky nepatří, měl by vůbec nadále na Pražském hradě pobývat prezident republiky?
1: O tom jsem tady nedávno vedl takovou tureckou diskuzi s Mroslavem Kalouskem. Zastávám názor, že kdyby prezident republiky neměl své sídlo na pražském hradě, že by to výrazně přispělo ke zcivilnění toho úřadu a mnohem víc by to odráželo úlohu prezidenta republiky v parlamentní demokracii. Ten byl zastánce odstěhování prezidenta, dokonce snad vybudování úplně nového sídla nebo rekonstrukce nějakého stávajícího mně to přijde poměrně velmi nákladné, tyto nápady, i když chápu tu psychologickou stránku věci. Já jsem se setkal s lidmi, kterým ten pobyt na hradě a výhled zamotal hlavu. A to zrovna nemusí být lidé jenom v kanceláři prezidenta nebo na Pražském radě, to možná zamotává hlavu i lidem, kteří jsou ve Stravském klášteře. Ale musí se prostě porovnávat ty věci. Sám Mir začal říkat, no jo, ale ty slavnostní věci by tam ponechali, státní náši by tam jezdili pořád. Slavnostní večeři by tam byly, řády by se tam předávali, čili řádové dny by tam konaly. Pověřují listiny by tam ty velislanci taky předávali, to by se jenom pronajímal ta kancelář od toho se. Tak já jsem potom spočítal, aby se každý druhý den. Hmm. Tak to nemá, hmm. to žádné nemá smysl se tak. potom hmm. stěhovat, tedy opravdu. A... Navíc ty náklady s tím novým sídlem prostě byly absurdní. Celá řada věcí, která dneska synergicky lze právě mezi zprávou Pražského radu a kanceláří realizovat, tak by se musela úplně nově založit. Z mého pohledu nemá smysl. Tady je prostě jenom ta psychologická stránka, jak se dívá veřejnost pořád nahoru směrem na to sídlo těch králů. Jestli prostě ten prezident, ten piedestal prostě nezneužitý, Žívá, ale zase na druhé straně, říkám si, to záleží na osobní integritě prezidenta republiky a těch jeho zaměstnanců, aby tomu odolali. Hmm. Snad tomu odolávat budou.
0: No uvidíme, jaké změny přinese Petr Pavel, jaký bude vlastně prezident. Více se dozvíme po 9. březnu, na kdy je naplánovaná inaugurace. Moc díky, že jsme o tom společně tady mohli mluvit.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes byl hostem Ivo Mate, bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky za prezidenta Václava Havla. Probírali jsme spolu předávání moci i chystaný hradní audit. Další epizody Vinohradské 12 najdete jako vždy na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.